0: El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: A veces como cristianos damos por sentadas algunas cosas. Como cristianos a veces... Nuestra vida la vivimos y damos algunas cosas como repito por sentadas Como soy cristiano tengo todas las bendiciones Como soy cristiano no me puede ir mal Como soy cristiano todas las puertas que toque se me pueden abrir Y escuchamos alrededor del mundo personajes televangelistas En la radio que le dicen a usted, usted tiene el poder para abrir puertas y para cerrarlas pero cuando la vida nos demuestra que no es así, nos sentimos mal. Y comienza nuestra fe a tambalear, porque se nos olvida una clave. No somos nosotros los que hacen que las cosas pasen. Es únicamente el Señor. Es únicamente el Señor. Por eso déjeme esta tarde compartirles esta enseñanza. Las bendiciones no son casualidades las bendiciones no son casualidades no es casualidad que a usted le haya pasado eso porque como es cristiano no las bendiciones no son casualidades y vamos a ver unos pasajes si no leyó la biblia en la semana hoy va a leerla conmigo vamos a segundo de Samuel capítulo 6 versículo 11 Segundo libro de Samuel, es un libro, bueno, todos los del Antiguo Testamento son libros. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Le sugiero que tenga su Biblia abierta, le sugiero que tome anotaciones en esta tarde. Segundo de Samuel 6, 11. En pantalla está siendo proyectado, pero espero que su Biblia pueda estar abierta. Segundo de Samuel 6.11 Las bendiciones no son casualidades ¿Lo tenemos? Amén Dice así la escritura Y estuvo el arca de Jehová En casa de Obed Edón ¿Geteo cuánto? Tres meses No pierda de vista eso Y bendijo Jehová A Obed Edón Y a toda su casa se lo vuelvo a leer. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edón, Geteo, tres meses. Y bendijo Jehová a Obed-edón, dice, y a toda su casa. Bueno, ahí dice a toda su, pero en la Biblia es toda su casa. ¿Qué es el arca? Porque ahí dice que estuvo el arca de Jehová. Para entender el contexto, el arca... En el tiempo bíblico, en el templo del pueblo de Israel, representó durante su existencia, representó la presencia de Dios. Cuando en la Biblia usted habla o escucha del arca del pacto, el arca de Jehová, eso representaba la presencia de Dios. El pueblo de Israel se había acostumbrado, ellos tenían que tener en mente y en corazón que esto, imaginémonos, es el arca. Pues no, no es un, un objeto simplemente. Esto representa la presencia de Dios. Vea lo que dice Éxodo 25, 22 para una mejor explicación. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están, donde dice? Sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios ya le había dicho al pueblo. Esa arca va a representar mi presencia. Para Israel tenía que ser algo importante. No sé para usted qué signifique la presencia de Dios. No sé qué entienda usted por la presencia de Dios. Pero si lo podemos decir en pocas palabras. Es Dios mismo. Es como que usted y yo sepamos aquí está Dios mismo ¿Qué haría usted hermano si estuviera Frente a Dios mismo? Mire, a mí me gusta El fútbol y yo veo como Algunas personas cuando están cerca de sus Ídolos, se alborotan Pelean por tal de Tomarse una foto Así como cuando usted anda en un centro comercial pues, Y lo miran a usted y se pelean por tomar una foto con usted Entonces la gente Se alborota ¿va? Porque quieren una foto Imagínense que usted tenga la certeza Que esto es Dios mismo Ver el arca Era ver a Dios mismo Y fíjese bien por favor En el texto que leíamos En segundo de Samuel Dice que esa arca fue llevada ahí Y estuvo ¿Cuánto dijo? Tres meses Pero déjeme contarle algo Los filisteos habían tenido problema Con esa arca porque esa arca les estaba provocando problemas. ¿Por qué les provocaba problemas? ¿Qué dijimos que representaba el arca? Dios mismo. Y los filisteos representan a los enemigos de Dios. Y los filisteos sabían que esa arca era problemas para ellos. Se quisieron deshacer de esa arca. Y cuando se quisieron deshacer de esa arca, antes de caer a la casa de Obededón, se fue a caer a otra casa. Llevaron el arca a otra casa. ¿Y a dónde se la llevaron? Miren, vea conmigo. Primero de Samuel 7, versículos 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Geriaín y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de... ¿De quién, perdón? Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Alezar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde aquel día que llegó el arca a kiriath Jearín, pasaron muchos días. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? Veinte años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Deténgase conmigo ahí, por favor. Espero que tenga en mente, segundo de Samuel, la casa de Obededón. ¿Qué diferencias ve de aquella casa a esta casa de Abinadab? Si yo le preguntara, pregunta de examen -na -na -na. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca en la casa de Abinadab? Veinte años ¿Y cuánto estuvo en la casa de Obed Edón? Tres meses ¿Cómo termina el versículo cuando dice que el arca estuvo en la casa de Obededón. No sé si me lo puedes poner. El de segundo de Samuel. Mire cómo termina el versículo de segundo de Samuel. ¿Y qué dijo? Y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Pero mire cómo termina el versículo de Abinadad. Poneme otra vez primero de Samuel, porfa. Y toda la casa de Israel. ¿Qué dice? Lamentaba en pos de Jehová, ven la diferencia y de eso quiero hablarle precisamente esta tarde, yo le puedo preguntar, dígame hermanos, cuáles son las diferencias de la casa de Abinadab y la casa de Obededón, si en ambas estuvo el arca y óigame, en tres meses parece ser que el arca en la casa de Obededón hizo más que 20 años en la casa de Abinadad. Y esto representa nuestra vida. Usted es cristiano, no sé desde hace cuánto, pero quizás ha oído a otros cristianos hablar de grandes cosas que Dios le ha permitido hacer. Y usted se pregunta, ¿qué será? Dios tiene favoritos, Dios tiene preferidos, ¿no? Usted sabe, Dios es un Dios soberano y Él bendice a quien quiere. Y lo bendice como quiere. Pero a través de este ejemplo nos enseña algo. Y lo vamos a ver a lo largo de algunos pasajes. Que hubo una diferencia entre Abinadab y hubo una diferencia entre obed Edom. ¿Cuáles son? Si usted se pone a leer, va a descubrir que Abinadab no mira mayores comentarios Solo dice que el arca estuvo 20 años en su casa Pero si usted busca de Obededón Usted va a encontrar que, que Obededón Valoró el tener el arca Que representaba la presencia de Dios en su casa Y aprovechó que tenía esa presencia de Dios Esos tres meses Mi pregunta es y usted ha aprovechado que tiene la presencia de Dios en su vida. Y usted ha aprovechado en su casa que tiene la presencia de Dios en su vida. Ahora ya no tenemos un arca para que pueda simbolizar en nuestras casas. Ahora tenemos la promesa del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Antes estaba el arca y la gente la miraba y decía, ahí está la presencia pero si usted le ha entregado su vida a Cristo, usted tiene la promesa que usted tiene al Espíritu Santo. Por ende, tiene la promesa de tener la presencia de Dios en su vida. Nos da unas descripciones. Abinadab sabe que era un levita. Bueno, los dos eran levitas. Pero Abinadab era levita. Y era un levita adorador, de acuerdo a las descripciones que da la Biblia. Algunos hijos de Abinadab fueron importantes, algunos Pero no vemos un mayor impacto en la vida ni de Abinadab ni de su descendencia Acuérdese que Dios hace salir el sol sobre bueno y sobre malo, verdad La bendición de Dios siempre está con usted y está conmigo, comimos, hemos respirado Pero ha valorado el hecho de que usted tiene algo Tan importante que es la presencia de Dios mismo en su corazón. Da a entender el contexto que Obededón había valorado el hecho de saber que ahí estaba la presencia de Dios. Y quiero decirle algo a usted esta tarde. Nuestras casas van a pasar por problemas como cualquier otra. Pero puede haber una gran diferencia cuando valoramos la presencia de Dios en nuestra vida. Nuestras vidas pueden pasar por dificultades, pero puede haber una gran diferencia cuando valoramos la presencia de Dios sobre nuestra vida. Usted como cualquier otro puede tener problemas, pero usted puede ser un obededón que valore tener la presencia de Dios y usted pueda recibir lo que dice el texto y Jehová bendijo la casa de Obed Edom y esta tarde este mensaje es para que usted y yo entendamos todos somos cristianos los que estamos acá eso espero todos nos congregamos quizás no todos servimos pero todos esta tarde podemos entender algo Dios sí manda bendiciones pero ninguna es casualidad todas son con un plan y un propósito pero cuando usted valora la presencia de Dios sobre su vida, cosas sobrenaturales pueden comenzar a pasar. ¿Sabe por qué? Porque el valorar la presencia de Dios es o significa, entiendo, el Dios Todopoderoso está conmigo. El Dios Todopoderoso está de mi lado. La gran enseñanza de estos dos ejemplos de Abinadab y de Obededón radica en esto. No basta solamente con tener buenas intenciones de querer agradar a Dios y decir, bueno, voy a servir, voy a abrir mi casa para un live Group. Sino que esto radica en que usted ame y desee pasar tiempo con Dios. Esto radica en que usted de verdad valore el hecho del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y pueda entender... Si pudo rescatarme del infierno, puede mandar las bendiciones que estoy esperando. Si pudo vencer al enemigo en la cruz del Calvario, puede vencer cualquier situación con la que yo me estoy enfrentando. Valorar la presencia de Dios no es... Como la tradición, ¿verdad? Y soy cristiano, no. Es valorar el hecho de quién soy. La Biblia, a usted y a mí, cuando aceptamos a Jesús, ¿sabe cómo nos llama? Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe cómo nos llama? Coherederos juntamente con Cristo. Personas especiales. Quizás usted en el trabajo... Usted o yo tengamos la última posición, el último puesto el Que ya no había quien dárselo, nos lo dieron a nosotros Pero por el hecho de ser cristiano y valorar la presencia de Dios Sabe que yo puedo recibir más bendiciones que los que están en la cúspide ¿Sabe por qué? Porque las bendiciones no son casualidades Vienen de los encuentros personales que yo tenga con Cristo Jesús todos los días ¿Por qué lo dice hermano? Si pudiéramos entender lo que Obedeón hizo Pues él hizo dos cosas Número uno Él entendió que la presencia de Dios Trae bendiciones Él entendió que la presencia de Dios Trae bendiciones Si usted lee despacio Usted descubre Dios no solo bendijo a Obededón Dios bendijo a la familia de Obededón. Dios bendijo todo lo que tenía Obededón. ¿Sabe que la escritura dice que Dios convirtió a Obededón en sacerdote? O sea, lo bendijo hasta ese punto. Bendijo a los hermanos de Obededón. Bendijo a los hijos de Obededón. Y bendijo a los nietos de Obededón. ¿Qué le estoy queriendo decir? Si usted y yo valoramos la presencia de Dios en nuestra vida, todos los días podemos entender, Dios puede bendecirme a mí, puede bendecir a mis hijos y a los hijos de mis hijos. ¿Cuántos de los que están acá o de los que estamos no oramos por nuestros hijos? Déjeme decirle algo, sé que es algo personal, pero la oración que nosotros hagamos por nuestros hijos pueden estorbarles en el camino. No sé si me di a entender. Sus hijos van a tomar sus propias decisiones. y usted no puede hacer más que orar, sí. Pero esa oración puede estorbarles en el camino a sus hijos. Hace años yo escuché a un pastor. Le robé en buen sentido esa frase y la uso con mis hijos. Cuando oro le digo, padre, pone un muro a su derecha y pone un muro a su izquierda. Que cuando mi hijo o mi hija quieran salirse de sus caminos de tus caminos, choquen contra ese muro. Yo no puedo obligar a mis hijos, mi hijo ya va a tener 21 años, no puedo obligarlo a tomar las decisiones que yo quisiera, pero mis oraciones pueden estorbarle el camino. ¿Qué fue lo que hizo don Aprovechar. ¡Ey! Aquí está el arca. ¿Y el arca qué simboliza? Dios mismo, tengo que aprovecharlo, hermano. Todos aquellos que tienen conflicto en su casa, aproveche que usted tiene al Espíritu Santo dentro. Aproveche que tiene la presencia de Dios en su corazón. Su hogar no está exento que el diablo lo ataque. Pero su hogar también puede recibir las victorias que Cristo Jesús da. Yo quiero motivarle esta tarde. Obededón entendió la presencia de Dios trae bendiciones. Miren, estamos en una época bien conflictiva, aprovechando este calor de lo que está pasando. Si esto se ha puesto bueno hermano, mejor que el arroz de Guadalupe Pero aquí pasa algo, hemos olvidado a los cristianos algo importante Usted y yo no nos movemos, esperaría que usted y yo no nos movemos por políticas del mundo Nos movemos por la palabra de Dios que está escrita ¿Y qué dice esa palabra? Que Dios tiene el control de todas las cosas ¿Qué pasaría si todos los cristianos aprovecháramos la presencia de Dios se imagina el impacto que causaríamos, no tendríamos que andar manifestándonos ni pintando calles, ¿sabe por qué? porque entenderíamos que el que busca al Señor en secreto, en público es recompensado Obededón entendió la presencia de Dios trae bendiciones vea lo que dice Éxodo 33:14. se lo van a proyectar rápido y Él dijo que dijo perdón Mi presencia irá contigo Y te daré que Hermano Hoy los días son más agitados Que antes hermano Mire le voy a abrir mi corazón Yo pecador confieso Esta nueva Era Por la pandemia Ha hecho que el trabajo se duplique Cuadruplique Tremendamente en lo personal ha hecho que el trabajo Se vuelva muchísimo más que antes Y a veces hay días Que uno termina agotadísimo Y tiene que seguir y dice ya no puedo Pero cuando usted aprovecha La presencia de Dios sobre su vida Usted puede encontrar descanso Sobrenatural A veces los problemas Hacen que nos cansemos hermano Alguien se cansa que las situaciones no mejoran Mi presencia irá contigo Y te daré descanso Usted necesita entender, tiene la presencia de Dios en su vida Aprovechela, tenga el descanso Su casa está pasando por conflictos Tiene la presencia de Dios, aprovechela Vean lo que dice 2 segundo de crónicas 5, 13 al 14 Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban Todos a una para alabar y dar gracias a Jehová Y a medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música Y alababan a Jehová diciendo ¿Qué decían? Porque Él es bueno Porque su misericordia es para siempre ¿Qué dice? Entonces la casa se llenó de una nube La casa de Jehová Y no podían los sacerdotes Estar ahí para ministrar Por causa de la nube Porque la gloria de Jehová Había llenado la casa de Dios Cuando Vi este verso, sentí que el Señor me lo ponía para mencionarlo en la prédica, porque muchos de nosotros estamos esperando milagros en nuestras casas. ¿Cuántos están esperando milagros en su casa? Y Dios me ponía esto en la, cuando hacía la reflexión. A veces hemos olvidado que cuando adoramos, Dios mismo está frente a nosotros. Y muchas veces, hermanos, quizás usted pone alabanzas en su casa porque está, está mal, pues se siente mal. Y Dios quiere que usted recuerde. Dios puede hacer un milagro cuando menos usted se lo puede imaginar. Pero debe de recordar, cuando yo alabo, literal, la presencia de Dios se puede manifestar en mi casa. Muchos de los que estamos acá en este entendimiento, cada quien por su lado, a veces se duermen separados. Y a veces llega uno y dice, ya no se puede. Y es ahí donde usted necesita permitir que la presencia de Dios intervenga. Los sacerdotes que ministraban no pudieron hacerlo a causa de la presencia de Dios. Dios quiere que usted y yo ya no hagamos cosas, dejemos que Él haga todo. Pero aprovechemos que tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Hay matrimonios que ya no pueden arreglarlo Y dicen ya no sabemos qué hacer Pues esta tarde Dios le está diciendo Deja que mi presencia haga lo que ya no podés hacer Hay discusiones con hijos Deje que la presencia de Dios haga Lo que usted ya no puede hacer Pero eso también se aplica para los trabajos Hermanos y a veces en el trabajo Como muchas veces lo he dicho Si pareciera ser que el jefe es Satán Y los compañeros de trabajo hijos de él Situaciones conflictivas y usted dice que es desesperante llegar a mi trabajo, pero si tan solo aprovecháramos que tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, muchas cosas cambiarán. Y eso es lo que Dios quiere invitarle a usted esta tarde. Dios quiere llenar su casa, la suya, con su presencia. Dios quiere visitar su casa todos los días con su presencia. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales en su casa todos los días. Dice que donde está el Espíritu de Dios no puede estar otro espíritu. Cuando nos visita el Señor se va la tristeza, se va la angustia, se va la aflicción, se pueden ir enfermedades, se van los pleitos, se van las contiendas, se van todo tipo de discordia. Invite la presencia de Dios más seguido a su casa. Si usted ora en la mañana, crea que la presencia de Dios está ahí. Si usted ora en la noche, crea que la presencia de Dios está ahí. Hay gente que deja el Salmo 91 abierto. Eso no va a ser nada Pero la presencia de Dios puede hacer mucho Deje que la presencia de Dios haga algo sobre su vida Amén Vea lo que dice este pasaje de Éxodo capítulo 40 Está algo largo pero vea lo que dice Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo Piense esto Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión Porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Ve al verso 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, ¿qué dice? Los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube se no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Sabe qué está diciendo? Ellos no hacían algo Si Dios no les decía que lo hicieran No se movían Si Dios no les decía que se movieran Muchas veces usted no sabe Qué hacer, una decisión, que tomar Perdóneme, recuerde Usted tiene la presencia de Dios En su vida, pregúntele A él qué hacer, qué decisión Tomar, ya no le ande Preguntando a su compadre o a su comadre Pregúntele al rey de reyes Y señor de señores, qué hacer Israel dice no se movía si la nube no se alzaba. No tome una decisión si Dios no lo está dirigiendo. Aproveche que tiene la presencia de Dios sobre su vida. ¿Qué dice el Salmo 16.11? Me mostrarás la senda de la vida. ¿Qué dice, perdón? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Hace cuánto usted no siente eso en su familia? O en su vida En la presencia de Dios hay plenitud de gozo A veces nuestros hijos se aburren Y si son hermanos Los dos pasan echados en la casa Y usted le pregunta al mayor ¿Qué estás haciendo? Nada Y le pregunta al menor ¿Y vos qué estás haciendo? Le ayudo Porque se aburren No hacen Nada y a veces los jóvenes pierden ¡ay, el tiempo en tantas cosas. Qué lindo es que usted pudiera recordar. Si usted tiene la presencia de Dios como papá. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y el gozo es contagioso. Usted puede permitir que la presencia de Dios gobierne la vida de sus hijos también. Obededón lo entendió. ¿Se recuerda al principio lo dije? Dios bendijo todo lo de Obededón hasta sus hijos y nietos. Papás, que vemos aquí, a veces quizás vemos a nuestros hijos cabizbajos sin importar la edad. Recuerde que usted tiene la presencia de Dios y usted puede inyectarle a sus hijos ánimo a través de un consejo, de una palabra, de una oración, porque el poder de Dios tiene efecto sobre todos. Vean lo que dice Lucas 7:48. Y ella le y a ella le dijo, ¿qué le dijo? Tus pecados te son Solo puse ese versículo, en el contexto habla de cuando Jesús entró a la casa de Simón y entró la mujer que quebró el vaso de alabastro que era una pecadora. La presencia de Dios estaba en la casa de Simón y la presencia de Dios a esa casa llevó salvación, perdón de pecados. ¿Cuántos de los que están aquí esta tarde están orando por un familiar inconverso? Usted tiene la presencia de Dios en su vida. No deje de orar porque Dios puede convertir a cualquiera No deje de clamar porque Dios puede convertir a cualquiera Este ejemplo de esta mujer lo muestra Jesús llegó a la casa de Simón y él No llegó por esa mujer Pero la presencia de él trae también salvación Dios quiere mandar salvación a su casa y a mi casa Dice que la familia, los hijos y los nietos, y hasta los hermanos de Obededón fueron alcanzados. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios trae bendiciones. Y número dos, mire lo que hizo Obededón: Debo desear estar donde Dios está. Obededón siempre deseaba estar donde Dios está. ¿Por qué lo dice? Vea de, Primero de Crónicas 1521. 21 Matatías, Elifeú, Mignías, Obededón, ahí está Obededón, miren, heiel y asacías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. ¿Sabe qué hacía Obededón? Ministraba la alabanza. Le encantaba estar en el templo adorando al Señor. Pero no solo eso, Miren unos, un pasaje, un, vers, un capítulo más. Adelante, primero de Crónicas, 16, 37, dice. Y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf. Acuérdese que este Asaf se menciona mucho en el libro de los Salmos. Y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y oiga, y a Obed Edón. Y a sus ses ses sesenta y ocho hermanos y a Obededón, hijo de Gedutún, y a Osa como porteros. Unos capítulos antes, el que leíamos del 15, Obededón le encantaba estar en el templo adorando. Pero cuando no estaba orando, adorando, estaba de portero. Esa palabra portero, la mejor traducción es ujier, estaba de ujier. Si cantaba, ahí estaba Y si no, ah no, hoy no me toca servir, no voy a ir a la iglesia Estaba de Ugier. Siempre quería hacer algo ¿Por qué? Porque Obededón había entendido Las bendiciones no son casualidades La presencia de Dios trae las bendiciones Yo quiero estar donde está esa presencia Y eso es lo que Obed hizo Por eso el segundo punto Debo desear estar donde Dios está ¿Por qué? Porque Obed no está da dando la clave Él fue bendecido pero quería que también toda su familia fuera bendecida ¿Y cuál era la clave? Estar donde Dios está ¿Y dónde está Dios? Ah, en la iglesia, sí Pero también en su casa cuando usted abre la Biblia y comienza a leerla Ahí está el Señor También en su casa cuando dobla rodillas o está orando Ahí está el Señor también en su casa cuando está adorando, pone, mire, aunque no sepamos cantar, hermanos, pero usted está ahí, usted está luciéndose en su casa, cantando, ahí está el Señor. No está cuando usted comienza a cantar a Maluma. Yo no he oído que en el libro de los Salmos aparezca Hawái de vacaciones. Bien saben cuál es. Va. Pero sí está el Señor, cuando adoramos su nombre, ahí está Él. Y Obededón sabía algo, la presencia de Dios trae bendiciones. Yo quiero estar donde esté el Señor. Obededón quería estar donde estuviera el Señor. Con cariño le digo esto. El Señor no está metido en lugares donde se profane su nombre o se adore al enemigo. El Señor está donde usted con alguien esté hablando de Cristo. Ahí está el Señor. Y Obededón, ya le puse dos ejemplos. O cantaba o estaba de ujier. Pero para él era importante estar. ¿Por qué? Óigame, por favor. Nuestros trabajos, por la misericordia de Dios, nos permiten tener ingresos. Pero la empresa donde yo trabajo, hermano, la pueden cerrar. Pero el trabajo donde usted está lo pueden cerrar. Pero la presencia de Dios nunca se va a cerrar. Escuchó eso? Si se lo va a dar de cero al Señor, por favor. Usted y yo podemos estar confiados en que el trabajo que tenemos, pues sí, ahí estamos comiendo. Pero ve de dónde había entendido algo. Las bendiciones no son casualidades, hermano. Bueno, se ha dado cuenta. De un momento para otro, las cosas aquí pueden cambiar. Pero déjeme decirle algo: en los cielos sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y Él enseña en su palabra que en su presencia hay bendición. Por eso, esta tarde, aprendamos de obededición. No son casualidades las bendiciones Usted y yo tenemos y debemos de desear Estar donde está el Señor Busque la presencia de Dios hermano Pero búsquela con fe Creyendo cada oración que usted haga en su casa Tiene un efecto Gracias por esos aménes Tiene un efecto Y es que yo estoy orando por un familiar Tienen efecto hermano Lo que pasa es que no se dan en el momentito Pero tienen efecto Dice ahí, escuche por favor, Abinadab tuvo el arca, ¿cuánto? Veinte años y no se ven grandes cosas, pero ve de don solo fueron tres meses hermanos Y en esos tres meses en buen salvadoreño le sacó jugo, ¿por qué? Porque entendió la clave, la clave es la presencia de Dios Y usted y yo debemos de salir de este lugar con esa clave, búsquela a todo momento Que el cansancio no le venza hermanos A veces lo decimos por decirlo Pero de verdad tomémoslo en serio Para el teléfono, las redes sociales Para la televisión no hay cansancio Pero para orar, para leer la Biblia Tome en cuenta lo siguiente Obededón era un hombre como usted y como yo Pero era un hombre que deseaba estar en la presencia de Dios si no estaba en la puerta como los diáconos recibiendo, estaban aquí arriba cantando. Y si no estaba aquí cantando, Obededón tenía que buscar qué hacer, hermanos. Pero él sabía, esto no me lo pierdo yo. Mis bendiciones vienen de estar en la presencia de Dios. No pierdes oportunidad. Usted y yo muchas veces, hermanos, buscamos soluciones a nuestros problemas. Pero quizás no buscamos al Dios de la solución Cuando usted y yo buscamos al Dios de la solución Las cosas comienzan a cambiar diferente Y podemos comenzar a ver más bendiciones sobre nuestra vida Si pudiéramos concluir que hemos hablado Que hay una diferencia entre Obededón y Abinadab, 20 años a tres meses ¡Wow! Pero ¿cuál fue la diferencia? Dijimos, número uno que la presencia de Dios trae bendiciones. Y número dos. Debo desear estar donde Dios está. Fueron las dos diferencias marcadas entre Obededón y Abinadad. Usted y yo esta tarde podemos comenzar a ver cambios en nuestra casa. ¿Cuántos quieren comenzar a verlos? Fíjese la pregunta. ¿Cuántos quieren comenzar a ver cambios en su casa? Su familia, sus hijos, nietos. Ya está la clave. Desea estar donde Dios está, sabe que a todos Dios nos ha dado promesas, se ha dicho que 365 veces aparecen no temas, una por cada día, siempre el Señor diciendo no, no temas, pero más que una promesa, porque aquí si yo comenzara a preguntarles a cada uno cuántas promesas Dios le ha dado hermanos, aquí sacamos un resto de promesas y yo puedo decirle algo Más que una promesa ¿Sabe qué necesita usted y qué necesito yo? Actitud De querer creer Que en la presencia de Dios Están esas bendiciones Actitud de orar más De leer más la palabra De buscar qué hacer De estar donde el Señor está Y las cosas van a cambiar Recuerde La presencia de Dios no es algo más En nuestra vida Para Abinadá. Se acostumbró 20 años Ahí estaba el arca Se acostumbró Pero para don no fue así Para Obededón se convirtió en el centro de su vida A veces venimos a la iglesia Y venimos y nos vamos Pero Dios quiere que usted venga Disfrute Y se vaya deseando más de lo que el Señor le está dando En su casa usted tiene más En su trabajo usted tiene más Busque la presencia de Dios ¿Por qué? Porque las bendiciones no son casualidades. Las bendiciones están en la presencia de Dios. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor, esta noche.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor...